0: Boa noite, boa noite aos nossos ouvintes Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos Vamos estudar, estamos estudando neste horário As segundas-feiras, as obras do nosso querido Francisco Cândido Xavier Hoje, dando continuidade à sequência da série de André Luiz Obreiros da Vida Eterna Vamos ao Evangelho Fazer a nossa peça, iniciar os estudos. O Evangelho é o capítulo 6, o Cristo Consolador. O item 1. O jugo leve. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis. Repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, versículos 28 a 30. Mestre querido, aqui estamos, Senhor, reunidos em teu nome, para mais uma noite de estudos em nossa casa de amor. Permita que o nosso altivo, diretor da nossa casa, nos proteja, nos inspire, junto com a coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP. Em nome dele, em nome desses espíritos queridos, em nome do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, o querido Chico, de André Luiz, em teu nome Jesus, mas sempre em nome do amor, pois tudo que fazemos nesta casa é em nome do amor, esse sentimento maior em nome do nosso amor, Lurdinha do amor de Jesus e do amor de Deus acima de tudo é que damos por iniciados os estudos da noite de hoje que assim seja então vamos lá é, nós paramos aqui no capítulo 6 dentro da noite vamos fazer o seguinte, Elayene tudo bem, senhorizinho? Hã? Vamos, vamos ler, vamos começar, Elayene eu vou ler com presteza que a gente explicou bem semana passada para a gente se situar tá? vou começar do capítulo mas eu vou ler um pouco mais rápido porque a gente parou bem semana passada e eu confesso que eu não me lembro aqui onde, porque eu, porque, como é que é a história é que toda hora é um livro aí vai confundindo na minha cabeça não vou falar do memória de um suicida daqui a pouco eu vou falar do drama da obsessão aí vai misturar tudo então vamos lá é. dentro da noite, é o capítulo 6 a diferença da de atmosfera a gente acabou de estudar lá a questão do Druso né? do irmão Gotuso a diferença de atmosfera entre o dia e a noite, a casa transitória de Fabiano era quase imperceptível não conseguiria estabelecer Comparações apreciáveis, mesmo porque, durante todo o tempo de nossa permanência no Instituto, estiveram acesas luzes artificiais. Denso nevoeiro abafava a paisagem sob o céu de chumbo e, ao que fui informado, grandes aparelhos destinados à fabricação de ar puro funcionavam incessantemente na casa, renovando o ambiente geral. Nós explicamos bem semana passada, como é que pode, ter noite, tem noite e tem dia também, a gente não pode esquecer que eles estão numa casa na crosta terrena. A casa transitória está em zona umbralina. E ele colocou aqui o peso do ambiente, né? um céu cor de chumbo, um céu acinzentado, um céu pesado, uma atmosfera pesada. Aí, semana passada, nós falamos aqui também... Ora, é, os Espíritos... Quem são os Espíritos que estão ali? São Espíritos inferiores que estão sendo tratados... E a atmosfera é muito pesada para esses trabalhadores. Então, há toda uma, uma, uma tecnologia para a purificação do ar, para o ar ficar mais leve e um o ambiente dentro da casa ser o melhor possível. Alguma pergunta? Não? Está tudo bem? Então vamos lá. Víamos o sol fundamente diferenciado, em pleno crepúsculo, semelhava-se a um disco de ouro velho. Outro. Denso nevoeiro abafava a paisagem sobre o céu de chumbo e, ao que fui informado, grandes aparelhos destinados à fabricação de ar puro funcionavam incessantemente na casa, renovando o ambiente geral. Víamos o sol, fundamente diferenciado, em pleno crepúsculo. Semelhava-se a um disco de ouro velho, sem qualquer irradiação, a perder-se num oceano de fumo indefinível. Cotejando a situação com os quadros primaveris da crosta planetária, os ocasos da esfera carnal parecem verdadeiras decorações do paraíso. Olha a diferença, nós também falamos bem disso. Aqui, na, no, 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 na, na, no, no mundo material, é mais belo do que essas regiões inferiores. E por que é tão pesado assim? Por causa do pensamento, do sentimento que eles têm. Sentimento de dor, de sofrimento, de maldade. Então tudo é muito pesado. A gente vem aqui para casa, a gente se sente bem aqui dentro da casa espírita. É uma casa de estudo, de trabalho, é uma atmosfera elevada, são os espíritos elevados. Você sai daqui e entra naquela festa que tem aqui na frente, eu não vou dizer o nome onde tem drogas, que a gente vê pessoas drogadas caindo na rua, seminuas, é um ambiente que você não vai conseguir respirar. Você sente isso, a diferença de uma escola de samba, de um cemitério, de um pronto-socorro hospitalar, não são ambientes diferentes, mais leves ou mais densos, de acordo com o que se pensa, com o que se sente, com o que se faz ali, aqui. É o que se sente e é o que se faz nessas regiões inferiores. Na verdade, permanecíamos em região onde a matéria obedecia outras leis, interpenetrada de princípios mentais extremamente viciados. Olha aí. Olha o que está fazendo a atmosfera pesada princípios mentais extremamente viciados. Congregavam-se aí longos precipícios enfermais e vastíssimas zonas de purgatório das almas culpadas e arrependidas. Olha porque o ambiente era tão pesado e respirava. Na verdade, muita vez Viajara entre a nossa colônia feliz e o plano crostal do planeta, atravessando lugares semelhantes, mas nunca me demorara tanto que em círculo desagradável e escuro como esse. A ausência de vegetação, aliada à neblina pesada e sufocante, infundia profunda sensação de deserto e tristeza. Aí você vê, foi Deus que criou isso? não essa atmosfera pesada e mundos elevados não existe é o fruto do pensamento dos sentimentos dos espíritos que estão ali você vai mesmo aqui na nossa crosta em determinados é, é, determinados lugares nós demos exemplos de lugares fechados mas até mesmo bairros bairros pesadíssimos né é esquisito, que ele é pesado. Onde tem ali tráfico de drogas, assalto, agressões. Na é verdade. Então, lugar que infundia profunda sensação de deserto e tristeza. Os amigos, porém, com a irmã Zenóbia à frente, agora eu me lembrei, faziam o quanto possível por converter o pouso. Socorrista no oásis confortador. Alguém chegou à gentileza de lembrar a oportunidade do quadro externo para que nos voltássemos para dentro de nós com o proveito necessário. Então, eles vão numa missão para resgatar uma pessoa importante para a irmã Zenobia. A irmã Zenobia é a a responsável pela casa Santo transitória ela e um outro espírito como é que é o nome do outro espírito o, que, que revezam anualmente ali a direção da casa da casa transitória ela com outro espírito re, revezam ali a direção da casa e ela vai em zona galba, é isso mesmo, galba ela vai agora em uma região inferior lá em para resgatar um espírito muito querido dela então ela pede ajuda ela vai dar umas recomendações agora vamos lá sim assentiu o assistente Jerônimo quem é o assistente Geran Jerônimo é o chefe da expedição que vem ao, a Crosta que está com André Luiz com a, aquela médium, que é a enfermeira que, teve, que tem a vidência, e o padre Hipólito, Luciana. Eles vêm aqui, eu estou dizendo para você se situar. Eles vêm em missão de, de receber alguns desencarnados. Eles vêm aqui resgatar algumas pessoas que vão desencarnar. Muito interessante, são cinco desencarnes que eles vêm aqui ajudar dois espíritas, um católico e um, e um protestante estampou-se riso franco nos lábios e acentuou por isso mesmo quando na crosta da terra nunca tivemos descrições de infernos floridos ou de purgatórios sob árvores acolhedoras nesse ponto os escritores teológicos foram exatos e coerentes aos culpados e renitentes confessos, não, confém, não convém a fuga mental. Em favor deles próprios, é mais razoável sejam mantidos em regiões desprovidas de encanto, a fim de permanecerem a sós com as criações mentais inferiores a que se ligaram intensivamente. Eles criaram essas regiões com o pensamento e sentimento deles, e isso é para o próprio bem deles, que não tem condições de levá-lo para um lugar melhor. A convicção, a conversação rica de particularidades interessantes, compensava a aspereza exterior, valorizando o tempo acerca do qual não se conseguia fazer nenhum cálculo, a não ser pela observação dos cronômetros, que eram, aí, aparelhos preciosos e indispensáveis. Ao suar das 19 horas, orientados pela administradora da casa, preparamos-nos para a pequena jornada ao abismo. Então eles se prepararam para ir ao resgate da pessoa querida da Irmã Zenobia. Irmã Zenóbia convocou 20 cooperadores para as tarefas de colaboração eventual e imediata, três mulheres e 17 homens que, à primeira vista, não pareciam pessoas de cultura e sensibilidade extremamente apuradas, mas que mostravam, no olhar sereno e firme, boa vontade, dedicação leal e caráter resoluto no espírito de serviço. Mais tarde, vinha a saber que o Instituto asila constantemente variados grupos de entidades repletas de característicos humanos primitivistas, mais portadoras de virtudes e valores apreciáveis que colaboram na execução das tarefas gerais e se educam ao mesmo tempo, preparando-se para reencarnações e experiências de mais elevada expressão. Então eram espíritos mais rudes. Também para ir nessas regiões, né, tem que ser espírito mais... que tem ali um couro mais resistente, né? Dirigindo-se ao subalterno que recebera atribuições de subchefia, indagou Zenóbia Serena. Ananias, temos o material de serviço devidamente arregimentado? Não devemos esquecer principalmente as faixas de socorro, as redes de defesa e os lança-choques. Tudo pronto, respondeu satisfeito o colaborador. Igual quando a gente sai em missão para... Ah, né? ah, com tudo aí, eu vou falar nosso equipamento que, que tem que ter, ah, tudo aqui. É. Irmão Jerônimo, convirá desse modo? Irmão Jerônimo, convirá desse modo iniciar a marcha? Ela se voltou então para Jerônimo e disse para iniciar a marcha. De antemão Rogo desculpas a todos, se a irmã 19 a se dirigindo ao grupo. Se lhes tomar tempo para atendermos ao desventurado irmão a que me referi, satisfazendo a interesse que me é particular. A clara evidência de Luciana e a oração de todos os amigos, porém, constituirão fatores decisivos em benefício da renovação dele a fim de que aceite as providências redentoras do futuro é serviço que prestarão a mim própria, pelo qual serei devedora, reconhecida olha a humildade dela né? aí vocês, a gente também falou bastante, por que o que um espírito tem clarividência, todo espírito que tem, não não e por que, que ele não tem evidência não tem evidência porque a evidência é mediúnica Clarividência anímica. Aqui no mundo carnal, você tem clarividência e vidência. Quando que é um, quando que é outro? A gente não sabe, mas didaticamente é uma diferença. E o Espírito tem clarividência, ele treinou isso. E ela lá atrás falou por que, como ela desenvolveu a clarividência. Né? Nós vimos isso aí em aulas passadas. Ligeiro véu de melancolia, inexplicável, toldou-lhe repentinamente o olhar, mas corobrando o um ânimo novo, considerou. Além disso, o padre Hipólito endereçará apelos cristãos aos infelizes que choram na zona abismal. O fogo purificador passará amanhã e poderemos ministrar-lhes aviso edificante. Então também na semana passada nós falamos desse fogo purificador. o ex-sacerdote comentou o confortável. A cooperação, o fogo bem rapidinho, purificador vem do mais alto, uma, emissões mesmo de, de energias, que purifica o ambiente, é, é, como se desmanchassem as formas, pensamentos, e os espíritos correm, têm um medo danado, porque dá choque e eles correm apavorados. Quando eles, de volta e meia, de fazer isso em determinadas regiões para poder fazer uma limpeza. Mas é uma, é uma limpeza psíquica do lugar. Tá? O ex-sacerdote comentou confortado: A cooperação será para nós um prazer. Dirigindo-se então a grande número de companheiros e subordinados de serviço, a irmã Zenóbia consolidou. A atenção de todos para o desempenho do mapa de trabalhos que havia planejado para tão significativamente. A casa deveria permanecer atenta à contribuição que receberia dos institutos congêneres no dia imediato pela manhã. Então ela está passando aqui as ordens, né? Quem vai ficar na casa ia receber pessoas de outros institutos. Alguns servidores seguiriam para a crosta, prestando apoio à expedição Fabrino em alguns casos difíceis de reencarnação compulsória Mas outros espíritos vão lá ajudar na reencarnação compulsória é, a, na expedição Fabrino está então, deixando as ordens e dizendo tudo o que iria acontecer também nós esmiuçamos semana passada isso certos departamentos iam a visitação dos encarnados parcialmente libertos da crosta em momentos de sono físico, para receberem benefícios magnéticos de conformidade com as solicitações autorizadas. Nós sempre, quando saímos do corpo, vamos um, para algum lugar. Né? No nosso caso, a gente vem para cá, para o centro espírita. E... Se daqui tiver que ir para um ou outro setor, eles vão nos conduzir. Nós também comentamos bem isso, demos o um exemplo lá da aula, da, 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 do, do estudo do livro passado, quando é bom você ouvir isso, é, que durante o sono, a reunião no mundo espiritual, lá tem chamada, tem tudo, tem a tabuleta, faltavam três. Três médiums faltavam à reunião, eles foram ver está vendo com os médicos. Aí foram na... Eu vou falar só de um deles. Foi na casa de um deles, ele estava sentado na cama, na beira da cama, na cama, né? Sentado na cama. E do lado dele, duas entidades femininas. O corpo dormindo, mas ele sentado como espírito. E assim que o André Luiz entra, com o instrutor, as duas entidades logo se dirigem a é ele, dizendo... Ele não vai hoje. Ele não vai. Ele já fez a escolha dele. Ele envergonhado, abaixa a cabeça. E o instrutor, como André Luiz, acho que milagre é também. E volta. Por que, que ele narrou isso? Dando uma lição para gente. Dando uma lição. E o outro foi porque fez fofoca lá. Falou mal do camarada. Hã? É, nem saía, nem ficava. Esse foi por causa da mulher, né? Da mulherada lá. Pensamento de sensualidade. E o terceiro, o que foi? foi um outro caso lá também. Então, vi receberia visitas. Para receberem benefícios magnéticos. De conformidade com as solicitações autorizadas. Desculpa. De conformidade com as solicitações autorizadas. Determinadas dependências seriam preparadas devidamente para a eventual recepção de missionários do bem, procedentes das esferas elevadas. organizar leitos para alguns desencarnados prestes a serem trazidos, segundo notificação anteriormente recebida. Duas enfermeiras orientadoras de colônias espirituais para regeneração, trariam 20 crianças recém-libertas dos laços carnais, no sentido de se avistarem com as mães que viriam da crosta, amparadas por amigos para reencontro confortador em caráter temporário. Olha, tudo planejado. Tudo planejado. Não tem, ah, estamos aqui, vamos ver o que, que acontece, vamos, não. E mesmo essa expedição, ela já está aguardando isso há muitos anos, há muitos anos. Agora que era o momento propício para realizar o resgate dessa pessoa querida a ela. Ah, olha que coisa bonita, as crianças serão levadas para as mães visitarem, reconfortarem o coração das mãezinhas e também de algumas crianças, né? das crianças. Variadas delegações de trabalho espiritual, junto a instituições piedosas, encontrar se no abrigo para combinar providências. Duas novas missões de socorro alcançariam o asilo dentro de breves horas e demorar-se-iam até pela manhã, conforme aviso prévio. Todos os trabalhos preparatórios da mudança assinalada para o dia seguinte deveriam ser levados a efeito, medidas outras de menor significação foram recomendadas e por fim a diretora notificou que o recinto de orações deveria aguardá-la em posição de iniciar a prece de reconhecimento da noite sem nenhuma delonga. Então ela mostrou todo o planejamento para a casa transitória deve ser uma casa grande que recebe várias expedições né, de outras colônias elevadas e mesmo vindo trabalhadores da crosta trazendo espíritos para ali serem recebidos como ela vai sair numa expedição e vai trazer esses trabalhadores esses espíritos sofredores e algo interessante que ela coloca ali colocou lá atrás no outro capítulo e ela vai resgatar essa pessoa querida para uma reencarnação breve. Mas ele não vai ficar na casa transitória. Ele vai ficar ali por perto, ali fora. Ele não tem condição de entrar. Devido à sua vibração. Agora vocês vejam o que o amor faz. O amor faz. A gente não esquece quem a gente ama. Não esquece. Tudo bem até aí? Eu li rápido... Mas deu para entender, entendeu? Alguma pergunta? Alguma colocação? Hein? Não, Conceição? Então vamos lá. Eu não conseguia disfarçar a surpresa examinando o semelhante quadro de obrigações, porque, segundo o cálculo efetuado momentos antes, a irmã Zenobia estaria ausente apenas quatro horas. Ultimando providências, acenou para nós, convidando-nos a acompanhá-la. Ao transpormos o limiar, explicou-nos cuidadosa. Convém manter apagado no trajeto todo o material luminoso. Efitando-nos resoluta, informou. Quanto a nós, sigamos silenciosos a pé. Não será razoável utilizar a volitação em distância tão curta, mais justo assemelhar-nos mais justo assemelhar nos aos pobres que habitam estes sítios, perante os quais, enquanto perdure a pequena caminhada, deveremos guardar a maior quietude. Qualquer desatenção prejudicar-nos-á o objetivo. Então eles vão à pé devagarzinho, deve ir em fila indiana para alcançar o objetivo colimado. Nós, trabalhadores da desobsessão, nós vamos nessas tarefas. Às vezes quando um sonha um com o outro, mas vamos nesses lugares abismais. Ajudar a tirar espíritos presos em determinados lugares quem tem facilidade de lembrar algumas pessoas têm conta pra gente. É a gente indo para atender espíritos e regiões abismais e sofrimento. Um aprendizado para nós. Decorridos alguns instantes, atravessamos as barreiras magnéticas de defesa, e empunhamos-nos a caminho. Noutras circunstâncias e noutro tempo, não conseguiria eu dominar o pavor que nos infundia a paisagem escura e misteriosa à nossa frente. Vagavam no espaço estranhos sons, ouvia perfeitamente gritos de seres selvagens e em meio deles dolorosos gemidos Humanos emitidos, talvez, à imensa distância. Aves de monstruosa configuração, mais negras do que a noite, de longe em longe se afastavam de nosso caminho, assustadiças. E, embora a sombra espessa observava alguma coisa da infinita desolação, agora vou bem devagar porque foi aqui que a gente parou olha que lugar triste e o André Luiz ó, em outros tempos eu sentiu um pavor é porque ele já foi em outra expedição como essa e que ave negra goreira é essa? essas aves se alimentam de forma pensamento elas são úteis é igual urubu o urubu é útil e muito útil e essas aves fazem o mesmo papel do urubu só que se alimentam de a carniça do pensamento humanos aí vocês vejam como tem sofrimento, e esses espíritos estão em zonas abismais, eles não estão aqui eles estão na crosta em zonas abismais, mas aqui em torno de nós tem muitos espíritos não tão sofridos porque não estão presos como esses tão sofrido quanto esses melhor dizendo e a invigilância faz você se associar a isso aqui em torno de nós tem espíritos inteligentíssimos lúcidos e maus perversos aguardando a oportunidade de engolir a sua presa de preferência levando ao suicídio então médios que não oram Médios desatentos, e eles são presas fáceis. Então, o médio tem que saber para onde ele vai, ele tem que falar sempre, com guia aonde vai e pensar duas vezes no que vai fazer. Se ele quer o trabalho ou não quer o trabalho mediano. Porque é doloroso. a é, Dona Ivone, certa vez, nós atendemos aqui um, um, um grupo de espíritos, eu vou falar aqui no meu vocabulário, tá? que foi estourado, como a gente fala assim, um, um, um esconderijo de, de espíritos, foi estourado, sei lá. e lá nesse esconderijo tinham muitos jovens, e era aqui nessa região, aqui. centenas e centenas de jovens que, através das drogas, acabaram morrendo, se suicidando e foram Presos por essa falange do mal, espíritos que exploravam esses jovens. É... E a dor era imensa, a dor era imensa. O Espírito estava relatando para a gente a sua dor. Mas por que, que eu contei isso? Nós que estamos nesse trabalho, nós vamos nessas missões para aprender. Você é medrosa, você não vai usar. Aí a gente vai nesses lugares e por isso que o médio tem que estar tá muito atento. Aí você vai num trabalho desse, você está num trabalho complexo como a desobsessão. Aí você vai ali para um lugar se distrair, um lugar de multidões, um lugar de barulho, de, de drogas, de bebidas. O espírito lá fora: opa, olha ele aqui olha ele aqui aí você vê quedas espetaculares de médico espetaculares após alguns minutos de marcha surgiu-nos a lua como bola sangrenta através do nevoeiro espalhando escassos raios de luz até a lua era feia ali né? poderíamos identificar agora certas particularidades do terreno áspero. A irmã Zenóbia colocara diante de nós adestrado auxiliar especialista na travessia daquelas sendas estreitas e conforme recomendação inicial, guardávamos rigoroso silêncio em fila móvel, ganhando a estrada hostil. Atingimos zona pantanosa, atingimos zona pantanosa em que sobressaía rasteira vegetação. Ervas mirradas e arbustos tristes assomavam indistintamente do solo. Fundamente espantado, porém, ao ladear imenso charco, ouvi soluços próximos. Guardava a nítida impressão de que as vozes procediam de pessoas atoladas em repelentes substâncias, tais as emanações desagradáveis que pairavam no ar. Oh, que forças nos defrontavam ali! A treva difusa não deixava perceber minudências. Todavia, convencera-me da existência de vítimas vizinhas de nós, esperando-nos amparo providencial. Estaríamos ante o abismo a que se referia a administradora da casa transitória? Optei pela negativa Porque a expedição não se deteve em tão angustioso lugar Ó, bem pertinho da casa transitória Jerônimo seguia rente aos meus passos E não contive a indagação Que me escapou o célebre Jazem aqui almas humanas? Olha espanto do André Luiz Jazem aqui almas humanas? O interpelado, em atitude discreta, somente respondeu num gesto mudo, em que me pedia calar. Bastaram, no entanto, minhas quatro palavras curtas, para que os lamentos indiscriminados se transformassem de súbito em rogativas tocantes e estertorosas. Olha só, o André Luiz atrapalhou. A pergunta que ele fez com a curiosidade dele é, jazem aqui almas humanas quatro palavras. Um monte de gritos. Ajudem-nos, quem passa por amor de Deus? Salvai-nos, por caridade. Socorro, viandantes, socorro, socorro. Verificou-se então o imprevisto. Certamente as entidades em súplica permaneciam jungidas ao mesmo lugar, mas figuras animalescas e rastejantes, lembrando saurios. O que que é saurios? Lembrando saurios de descomunais proporções, avançaram para a nossa caravana, ausentando-se da zona mais funda do chá dele. Réptis, sal, réptis, não sabia, não conhecia essa palavra. Eram em grande número e davam para estarrecer o ânimo mais intrépido. Olha, eu experimentei o instinto de auxílio de utilizar a voritação e fugir depressa. Entretanto, a serenidade dos companheiros contagiava e esperei firme. Quase imperceptível, estalido partiu da destra da irmã Zenobia. E dez auxiliares, aproximadamente, utilizaram minúsculos aparelhos emitindo raios elétricos de choque, através de insignificantes explosões. A gente pensa assim, né? Ela só fez assim, o pessoal foi lá com um armamento lá de choque, tudo bem? Senão eles, eles seriam atacados. Na verdade, eles foram atacados. Eles se defenderam. Olha como não é fácil você ir lá e retirar espíritos daquela situação. Ah, mas Deus não está vendo isso? Está vendo. Na hora certa eles sairão dali. Zenobia e dez auxiliares aproximadamente utilizaram minúsculos aparelhos emitindo raios elétricos de choque através de insignificantes explosões. Não obstante ser fraca a detonação, a descarga de energia revelava vigoroso poder, tanto que os atacantes monstruosos recuavam, precipitados recolhendo-se ao pântano em queda espetacular sobre a lama grossa. Aí eu vou fazer a mesma pergunta de André Luiz. São almas humanas esses seres que como répteis se rastejam e foram atacados? Multiplicavam-se as lamentações dos prisioneiros invisíveis e da substância viscosa. Libertai-nos! Libertai-nos! Socorro! Socorro! Cortavam-me a sensibilidade aquelas imprecações pungentes e dolorosas, mas ninguém parou. Segui a expedição diligente e muda. Compreendi que estavam em jogo maiores interesses de trabalho e não insisti. Minha posição era do subalterno chamado a cooperar. Mais alguns minutos e havíamos varado a região dos charcos. Penetrando terreno de configuração diferente, aliviou-se-me, de algum modo, o coração conduído. Entretanto, agora vultos negros de entidades humanas esgueiravam-se junto de nós. Aproximavam-se com a visível disposição de atacar, recuando, porém, inesperadamente. Supus, por minha vez, que o movimento de recuo ocorria logo que eles observavam a extensão do nosso grupo de 25 pessoas. Temiam-nos. A expressão numérica refugiam fugiam pressurosos. Dá para gente sair do corpo e ir para qualquer lugar? Olha como a gente precisa rezar. E estar dentro o dia inteiro. A diretora da casa transitória então conduziu-nos os quatro Prosseguindo a marcha... Foi então só para ver se vocês estavam atentos, tá? Eu não errei, foram vocês. Prosseguindo a marcha, penetramos escarpada região e atendendo ao sinal de Irmã Zenóbia, os 20 auxiliares que nos seguiam postaram-se em determinado ponto com uma recomendação de nos aguardarem à volta. A diretora da Casa Transitória... Então conduziu-nos os quatro, caminho adentro, acentuado que encet... encetaríamos, isoladamente, a primeira parte do programa de serviço. Em semelhante paragem, a atmosfera rarefazia-se de maneira sensível. A lua pareceu menos rubra, a relva mais doce o ar mais tranquilo. Estamos em reduzido oásis de paz em meio de extenso deserto de sofrimento, esclareceu Zenobia, Zenobia quebrando o longo silêncio. Agora podemos falar e atender aos objetivos da nossa vida. Logo após, evidenciando preocupação em sossegar-nos o íntimo, Referentemente aos sofredores anônimos que encontráramos no caminho, explicou-nos dedicadamente. Olha só, que parece que eles foram indiferentes àquela dor toda, né? Continuar, porque eles tinham um objetivo, não era ali atender ali. Olha o que ela vai dizer a respeito daqueles que estavam sofrendo no caminho. Não somos impermeáveis às rogativas dos nossos irmãos que ainda gemem no charco de dor a que se atiraram voluntariamente dilaceram-nos dilaceram o espírito as imprecações dos infelizes no entanto a casa transitória de Fabiano tem lhes prestado socorro possível ajuda essa que até hoje vem sendo repelida pelos nossos irmãos infortunados Debalde, libertamos-los periodicamente dos monstros que os escravizam, organizando-lhes refúgio salutar. Fogem de nossa influenciação retificadora e tornam espontaneamente ao charco. É imprescindível que o sofrimento lhes solidifique a vontade para as abençoadas lutas do porvir. Oh, não era momento de atendê-los e aqueles lagartos lá eram homens maus sugavam a energia desses espíritos e eles voltavam é, é como aquele que está que num bar vamos lembrar de um vício e você tira ele do bar você leva para sua casa eu já fiz isso com uma pessoa né, querida Tirei do bar, estava lá, cheio de garrafa de cerveja, estava ruim. Tiramos a pessoa dali, pagamos lá a conta, vamos, levamos para casa, demos um banho, fizemos a barba, trocamos de roupa, porque prometemos a ele uma coisa que ele muito queria. Eu falei, desse jeito, o senhor não vai. Ou toma banho, faz a barba, bota a roupa limpa come, aí nós vamos. Então, foi quase que obrigado. Fizemos tudo isso. Fizemos tudo isso. E cumprimos lá com a nossa com a nossa promessa. Aí, no dia seguinte, ele estava de novo. E dessa segunda vez fomos lá, tivemos que colocá-lo Chegou em casa muito mal, tivemos que colocá-lo numa porta, uma porta grande, era pesadão, ele não tinha maca, tiramos pela janela, colocamos no carro, lá no meu carro, levamos para o hospital e lá ele desencanou. Fazer o quê? A pessoa não quer. O não quer. Quantas pessoas sabem que o cigarro faz mal? Mas não quer deixar os vício do cigarro. Quantas pessoas sabem que as drogas fazem mal? Não querem deixar o vício das drogas. É o que, tá, é o que aconteceu aqui. É uma pena a gente parar, né? né? Bom estudo, né? Estabelecida a ressalva que percebi, especialmente formulada de modo indireto para mim, Zenobia continuou bastante emocionada, compete-me agora alguns esclarecimentos, neste instante deve esperar-nos, na orla do abismo, o irmão a que aludi, devotado amigo para mim, noutro tempo e pelo qual devo trabalhar na atualidade, através de todos os recursos legítimos ao meu alcance. Infelizmente, o pobrezinho mantém-se em padrão vibratório dos mais inferiores. Creio precisas estas explicações preliminares, facilitando-lhes a obsequiosa colaboração desta noite. Muitas vezes, obsequiosa é favor, muitas vezes a surpresa dolorosa compele nos a solução de continuidade no serviço a fazer. Daí minha preocupação justa em prestar-lhes os informes devidos. Trata-se do padre Domêncio, entidade a quem muito devo. Foi ele clérigo menos feliz, incapaz de manter-se fiel ao Senhor até o fim dos seus dias. Iniciou-se nas lutas humanas, tocado de sublimes esperanças na primeira mocidade. Entretanto, porque os desígnios do pai eram diversos dos caprichos que alimentavam o coração de um homem apaixonado e voluntarioso, em breve caía em despinhadeiros que lhe valem os amargosos padecimentos, depois do túmulo. Aproveitou-se das casas consagradas à fé viva para concretizar propósitos menos dignos, conspurcando a paz de corações sensíveis e amorosos. Recebeu todas as advertências e avisos salutares, tendentes a modificar-lhe a conduta criminosa e desvairada. Todavia internou-se fundamente no lamacão escuro dos erros voluntários, desprezando toda espécie de assistência salvadora. Colaborei durante anos consecutivos nos serviços de orientação que lhe eram ministrados, mas pela expressão intensa de fragilidade humana que ainda conservava em minha alma, abandonei-o também, a própria sorte, absorvida por sentimentos de horror. Minha deliberação estabeleceu comprida pausa de tempo em nossas relações diretas. Mais de 40 anos rolaram entre nós. De tempos a esta parte, porém, seus sofrimentos acentuaram-se de maneira terrível, obrigando-me a mobilizar minhas humildes possibilidades em seu favor. Desencarnado desde muito, voltou da crosta em angustiosas circunstâncias. O ocasionou desastres morais de reparação muito difícil. E ainda permanece insensível às nossas exortações de amor e paz, conservando-se em posição psíquica negativa. Precipitou-se em temível aridez do coração envolvendo-se em forças que o aniquilam e entorpecem cada vez mais. Para que males maiores não lhe ocorram, fui a meu pedido autorizado a incluí-lo entre os tutelados externos de nossa instituição. Consegui desse modo que alguns dos nossos cooperadores lhe atenuassem o um movimento fácil, sem que pudesse lhe dar conta de nossa operação fluídico-magnéticas nesse sentido. Tem sofrido muito, no entanto, apesar da prostração, ainda não modificou a mente, mantendo-se em pesadas trevas interiores e subtraindo-se sistematicamente a qualquer esforço de autoexame que lhe facilita facilitaria, sem dúvida, algum repouso espiritual. Além desse alívio que lhe é sumamente indispensável, o Padre Domêncio necessita regressar à experiência construtiva na crosta planetária, recapitulando o pretérito em serviço expiatório. Entretanto, a situação mental em que se demora cria-lhe empecilhos de vulto, dificultando-nos a ação intercessória. Olha só o padrinho, que situação difícil. E ele não quer ainda melhores, né? Olha o amor dela agindo em benefício dele. Urge, porém... Urge, porém, aquele Urge, porém, que regresse à reencarnação. Olha só, ele vai sair de uma zona abismal direto para o corpo. Não tem condições de pegá-lo e fazer um preparo. Vai ser imposta a reencarnação dele. Eu não julgo nem o corpo, o espírito revoltado mais de rebelde, mas isso vai fazer com que ele esqueça o passado de dor. É, apesar da, da expiação, da, da reencarnação dolorosa, vai ser um, um bem para ele. Amigos nossos, devotados e solícitos, amparam-me o pedido em benefício dele, e Demêncio voltará a unir-se com o filho sofredor, de uma das suas vítimas de outro tempo, vítima e verdugo porque num gesto de vingança cruel, o ofendido eliminou o ofensor com a morte olha só ainda, ainda vai voltar junto de uma mulher que ele como padre abusou e vilipendiou e acabou matando vamos parar por aqui, porque está na hora de parar, aí vocês vão ter que me lembrar semana que vem. Vai voltar a reencarnação, para eu não ter que ler tudo. Tá? Lembrem na N. Eu vou escrever aqui. E... Não, vou começar daqui. Amigos nossos, devotados e solícitos, ampararam-me o pedido. Vou ler, aí eu, quando começar a ler, eu me lembro da história, aí eu explico a história anterior. Resumo em 10 minutos o que a gente estudou até agora. Poxa, que coisa, hein? Que trabalho difícil. O interessante é que a gente faz eh, regressão aqui em alguns suicidas e a gente pergunta: de onde você veio? Você veio de alguma colônia? Você foi preparado para reencarnar? E eles dizem, alguns dizem que sim, outros que vieram de uma escuridão, de um lugar feio, escuro. No capítulo passado, o Gotuso falou justamente sobre esses re essas reencarnações que ele prepara, ele foi médico na Terra e está trabalhando em zona umbralina. Lembra que ele falou que eram umas reencarnações dificílimas, em que eles juntavam algozes e quando não havia o aborto, olha que o aborto é uma coisa também hoje triste. É porque quem faz, faz escondido. Quem faz, faz escondido, então não vai para o jornal, a gente não tem a estatística. Mas é um número alarmante. Então ele falou, quando não tem um aborto, é a, a, o aborto, o filho, o, o espírito, vem muitas vezes inimigo dos pais, mas a gente precisa uni-los novamente para que haja o perdão. Em alguns casos a gente consegue a reconciliação é o que vai acontecer com esse espírito aqui, o padre vai ser colocado junto de um dos seus algozes daquele que ele foi algoz dele ele o padre não é mole não a Adilane veio lá da dessa região, né Adilane eu também, né então vamos fazer a nossa prece agradecendo o esclarecimento desta noite, os estudos que tivemos Obrigado, querido amigo Chico, André Luiz, por devassar o mundo invisível nos trazendo a realidade do que poderemos encontrar se formos incautos. Rugamos por esses espíritos que sofrem, que choram nessas zonas abismais. Rugamos por esses que não alcançaram o reino dos céus, como disse a Rainha de França. Pedimos por todos eles misericórdia. Derrame o teu bálsamo, Senhor, nessas zonas abismais. Derrame o teu amor, a tua luz, naqueles que já foram resgatados e se encontram em sono profundo nessas instâncias de amor, como a casa de Fabiano. E tantas outras casas transitórias, como acontece em nossa casa de amor, espíritos aqui recebidos com muita dor, alivia-os Senhor, alivia-os. Assim agradecemos ao André Luiz, ao Chico, ao Altivo e à direção espiritual da nossa casa pelos estudos desta noite. Te agradecemos também Jesus muito obrigado que seja em nome do altivo desses espíritos que trouxeram a notícia do mundo espiritual para nós em nome de Leon Denis de Allan Kardec em nome do amor do amor que vibra nesta casa em nome do nosso amor minha em nome do teu amor senhor mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da noite de hoje em torno do livro Obreiros da Vida Eterna. Que assim seja.